1: Hola qué tal, muy buenas noches queridos de Radio Escuchas, bienvenidos a este su programa Radio Pesadilla, les saluda eh, Gustavo Alcalá, les doy la más cordial bienvenida eh, Pues a este ya eh, pues último programa de esta temporada, la verdad es que estamos muy emocionados y muy contentos porque hemos recibido mucho apoyo de su parte, y pues bueno, esta noche tenemos un programa bastante, bastante especial, transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Durango, Durango. Pues vamos empezando este, este programa. Gracias, gracias a todos los que se empiezan a conectar eh, a este en vivo. Y pues bueno, a cada uno de ustedes le pido muy eh, personalmente que nos apoyen como en cada programa apoyando, compartiendo esta transmisión a través de sus redes sociales o a través de los medios que consideren pues apropiados. Y pues así de esta manera podamos llegar a más personas. Muchísimas gracias a los que ya se empiezan a conectar. Y pues bueno, del otro lado saludo eh, te saludo con mucho gusto, Oscar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gus. Buenas noches a todos los nightmares Que
2: ya se están conectando y que ya nos están mandando saludos. Eh, igualmente nosotros también se los mandamos de vuelta. Eh, como bien dices, Gus. Eh, último programa de la temporada, de primera temporada de Radio Pesadilla y... y... Tienes toda la razón en decir que estamos muy contentos por el apoyo que nos han brindado, por sí. las amistades, por la gente nueva que hemos conocido y por todas las experiencias eh, que nos han hecho el favor de llegar y que nos eh, dio la oportunidad y el, y el honor de conocer sus historias. Eh, recordarles que como cada programa que nos pueden escuchar a través de los diferentes medios, obviamente en Facebook Like, verdad, que es que donde trabaja, eh, hacemos el... El en vivo todos los sábados... A partir de las 10 de la noche... Pero también nos pueden encontrar... En medios como Spotify... En YouTube... En iVoox... Google Podcast... Y Apple Podcast... ¿Verdad? Entonces... Eh, estamos en todos lados... Eh, donde nos pueden escuchar el programa... Y... Eh, llevarnos a donde ustedes quieran... Toda la semana... Quiero darle la bienvenida a Ale... Buenas noches Ale...
0: Hola... Buenas noches... Eh, estoy muy contenta de un... Programa más... Ahora sí como... Cerrando el año con broche de oro con nuestro programa el día de hoy Y bueno, sobre todo esta temporada, ¿verdad? Eh, ya los estaremos esperando la siguiente temporada Ya les platicaremos eh, cuándo estaremos regresando y todo, todo esto eh, Quiero recordarles que ya vamos a estar empezando a recibir Todas las historias que nos quieran enviar a través de WhatsApp Ya sea por audio, por escrito, como ustedes lo quieran enviar eh, tenemos ahí en el, en el chat un link que va a estar ahí eh, anclado para que puedan entrar y enviarnos su historia. O en su defecto eh, pueden enviarnos ya sea al correo radiopesadillapodcast.com o eh, les digo el número para quienes nos estén escuchando en otras plataformas, lo que es el número... 52-618-174-3270 eh, Esto es, recibimos las, las historias desde ahorita, pero bueno, ya saben que pueden enviarnos a lo largo de las semanas eh, Todas las historias para poderlas contar en los siguientes programas
1: Así es, y pues bueno, nada más eh, por ahí, eh, damos lectura a algunos de los primeros comentarios que ya se encuentran de, de este lado eh, por ahí dice el buen Evaristo Muñoz, dice buena noche Nightmares, Evaristo muy buenas noches, bienvenido como cada semana, gracias por estar eh, por estos rumbos también un saludote para Laura Vargas, dice hola chicos, saludos, Laura también, eh, pues una, una, una persona que siempre nos acompaña cada semana entonces muchísimas gracias Laura, un saludote y bueno nada más comentarles eh, querida, eh, queridos este, radio escuchas esta noche eh, Carlos Vargas probablemente no va a alcanzar a llegar se encuentra bien, todo está en orden, únicamente tuvo algunas cuestiones, eh, digamos, personales que no le han permitido llegar a tiempo o, o tal vez pues hasta no llegar. Sin embargo, pues bueno, le mandamos un saludote donde quiera que esté por ahorita. Y pues bueno, aprovecho también para recordarles que eh, ahorita les platicamos de qué se trata este, el tema de esta noche, pero eh, recuerden que el tema es únicamente para dar dinamismo... A, pues al programa, sin embargo se aceptan y, y se reciben todo tipo de relatos aunque no estén directamente relacionados con el tema principal ¿de acuerdo? entonces pues bueno, ahí está el canal ya abierto para que nos los hagan llegar y pues bueno, creo que es momento de empezar con, con las pesadillas eh, Oscar
2: Así es, eh, fíjate, este tema se nos eh, ocurrió debido a un... Eh un comentario, la verdad, eh, que tuvimos la semana pasada sobre, eh, o más bien sobre un relato sí. eh, que tiene que ver los sueños proféticos. Así ¿verdad? es. Entonces eh, quisimos generalizarlo un poco más y, y queremos hablar sobre las profecías, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que vivimos en un mundo extraño, eh, rarísimo, eh, porque no conocemos absolutamente nada. O sea, podemos creer que algo es así y resulta que no. Este a lo mejor estamos viviendo engañados A lo mejor vivimos en la matrix, no sabemos ¿Verdad? Porque eh, pues hay muchas cosas extrañas Que no tenemos forma de garantizar O de, de asegurar que realmente Pues pasan, ¿no? Así es eh, Y esto viene desde tiempos bíblicos ¿No? Eh, todo el que haya ido a misa Ha escuchado alguna vez a los profetas ¿no? Eh, a Isaías, Jeremías, etcétera. ¿Pero qué es un profeta? Eh, según el, ahora sí que el, la Real Academia de la Lengua eh, define a profeta como agente gente o a personas eh, que tienen un vínculo con su Dios, ¿verdad? Y que éste les proporciona mensajes eh, a través de diferentes medios, ¿no? Ya sea por medio de sueños, por medio de visiones, eh, por medio de forma escrita. Eh, Etcétera, ¿no? Muchas veces un ángel llegaba y se los comunicaba O sea, la forma en que su dios te comunicaba ciertos mensajes A esta persona eh, Sobre el porvenir del mundo eh, Se le consideraba profeta Y estos mensajes, pues, profecías, ¿no? Eh, hay de todo tipo, claro que sí O sea, no, no todo es malo eh, Muchos de, incluso, pues, una de las profecías más conocidas y, y a lo mejor más benévolas Pues la llegada del Salvador, ¿no? Es algo que se profetizó, algo que los eh, en tiempos bíblicos este, lo, lo, la gente eh, auguraba la llegada de, de un Dios, de un salvador, ¿no? Digo, por hablar de, de algo benigno. Claro. ¿Verdad? Pero eh, pues también hay bastantes profecías que dejan un un, un. un sabor de boca medio amargo, ¿no? Porque si se llegaran a cumplir. Eh, pues genera cierto, eh, cierta inquietud, el saberlo, si, o sea, si se vuelve en realidad, o sea, no, no nos augura tampoco grandes cosas buenas. Claro. ¿Verdad? Pero es lo interesante de las profecías, ¿no? O sea, el saber si se cumplen, si no se cumplen, o si son meras, eh, ¿cómo llamarlo? Meras casualidades. Así es. Eso ya depende de, del pensar de cada quien, ¿verdad? Eh, Vamos a conocer esta noche algunas profecías interesantes, algunas posiblemente ya se cumplieron, algunas vienen
1: para futuro. Entonces, pues comenzamos muchachos. Ok, pues bueno, qué mejor manera de cerrar este, este primer, eh, pues ahora sí, esta primera temporada de Radio Pesadilla, que platicando un poquito de, de este tipo de temas tan interesantes. Tenemos algunos comentarios, ¿verdad, Dale?
0: Eh, así es. Tenemos aquí, Sakura nos dice, buenas noches. Eh, Sam dice, hola, buenas noches, por fin llegué temprano. Eh, Llegaste a excelente hora, Sam. Israel dice, hey, qué onda, perdón por llegar tarde. No, justo a tiempo, la verdad, apenas vamos a iniciar con el tema. Estamos
1: iniciando, entonces, pues bueno, son todos bienvenidos, un gran abrazo a donde quiera que se encuentren esta noche, y gracias por escucharnos como siempre tan puntuales. Eh, entonces pues bueno ¿Qué les parece si vamos empezando en lo que Empezamos a recibir algunas de las anécdotas De nuestros radioescuchas eh, Vamos a platicar de, de uno de los Profetas Que yo creo que eh, sin lugar a dudas Todos hemos escuchado en algún momento Aunque no sepamos tal vez mucho del personaje Pero cuando menos Es uno de los nombres que inmediatamente Relacionamos con profecías Y se trata nada más y nada de menos De me Michel de Nostradamus eh, uh, sí este sujeto la verdad es que lo hemos escuchado en todas partes, creo que, creo que un, un gran auge existió eh, con un atentado muy famoso que ocurrió en Nueva York hace ya algunos años, que bueno, ahorita platicamos un poquito sobre eso, pero bueno, ¿quién fue Michel de Nostradamus? O, 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 vamos a tratar de abordar, abordarlo un poquito más, ¿no? Eh, en este caso, bueno, Michel fue un médico francés, pero que también se dedicó al tema de la adivinación, él fue conocido por, eh, por algunas profecías este que escribió en, un, en una de sus publicaciones que se llamaba eh, Les profeties es una publicación pues este eh, con un montón de de sonetos eh, se trata de una eh, en este caso pues de una colección de predicciones sobre eventos del futuro eh, cabe mencionar que este libro pues se publicó la primera vez en 1555 o sea ya hace más de 500 años entonces eh, bueno más o menos 500 años entonces la verdad es que es un tema que, que para muchos pudiera ser eh, pues tal vez in trascendiente, o sea hasta cierto punto algo como que totalmente fuera de lugar sin embargo algo interesante de, de, de este personaje es que algunos de estos temas escritos por él en la actualidad siguen sonando vigentes obviamente no utilizando palabras modernas, pero eh, curiosamente se encuentran eh, situaciones muy similares con, con lo que pasa en la actualidad y ahorita vamos a entrar un poco más en eso uh, Obviamente, pues la mayoría de las fuentes eh, de académicas eh, rechazaron la idea de que, por ejemplo, Nostradamus pudiera tener habilidades de profeta o, sobre, o, o, o digamos, habilidades sobrenaturales, porque es así como se ha conocido este, este arte, ¿no? como una cuestión totalmente eh, sobrenatural. Entonces, eh, pues bueno, las asociaciones entre estos eventos, eh, que de hecho han sido, pues, no solamente de su propio eh, lugar de, de nacimiento y donde él vivió, sino que han sido eh, involucrando eventos eh, por todo el mundo. Eh, entonces, pues bueno, eh, estas predicciones son resultados de malas interpretaciones o malas traducciones. Lamentablemente eso es un problema que, que influye mucho con eh, documentos tan antiguos, ¿no? Pero bueno, según este análisis, las profecías podían encajar en cualquier evento de, eh, por ejemplo, que el traductor deseara. O sea, aquí vamos a, obviamente, los vamos a invitar a que ustedes sean como que... Eh, jueces al 100% que ustedes siempre eh, tengan como que esa mente crítica de decir, esto puede ser verdad o esto la verdad es que eh, pues a lo mejor para mí no, y quédense con ahora sí con su opinión directamente porque, eh, pues bueno mucha gente dice sobre las profecías en general que normalmente son asociaciones eh, es decir, el que los interpreta o el que los traduce pues la relaciona con cosas de su eh, pues a lo mejor de su ambiente, no de, 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 de su contexto personal pero bueno, esta es una, es una forma de apreciarlo, ¿no? Sin embargo, eh, algo que cabe mencionar y que es bien importante es que se, eso no quita el hecho de que, por ejemplo, los mensajes pues, son siempre perturbadores. O sea, cuando ustedes leen un soneto de Nostradamus, eh, el simple hecho de imaginarse lo más, a lo mejor la traducción más literal de lo que menciona en sus pequeños como versos, a, a uno lo deja pensando, lo deja con la, con la mente volando en la imaginación y la verdad es que la sensación no es para nada agradable. Entonces, pues bueno, por eso es uno de los profetas más famosos en la actualidad. Y tiene varios puntos, eh, o varios casos, digamos, que son como los que podemos relacionar como más certeros. Eh, en este caso, pues uno de ellos es el ascenso de, eh, al poder de, de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, pues todos lo conocimos porque fue un megalómano eh, político con un gran poder de convencimiento. Y pues bueno, eh, nos tratamos acerca de este personaje, decía en sus versos, eh, que, que de alguna forma encajan completamente con, el, con, con Adolfo Hitler, con el Führer. Eh, inclusive por ahí, en unas de sus escritos, menciona Pues algo, algo que pues, se conoce como un anagrama eh, dentro de la escritura donde él hace un acercamiento muy, muy certero hacia el nombre de Adolfo Hitler, donde él lo menciona como Hister. Entonces, si ustedes. A lo mejor pueden decir que se trata de una casualidad, todos podemos decir que tal vez no creemos en eso, eh, que se trata de casualidades, pero sí debemos de aceptar que Hister y Hitler son dos nombres bastante, bastante similares. Muy Entonces, similares, bastante. bastante sí. to totalmente, o sea, cambia alguna palabra, o sea, una letra, perdón, sin embargo, eh, yo creo que atinarle a, a cinco de las seis letras es, es algo bastante, bastante impresionante y que causa, causa ruido, o sea, de ahí de entrada ya causa ruido entonces bueno, tenemos aquí algunos ejemplos eh, dice por ahí, en, en una cuarteta que es la 35 de la centuria 3 ah bueno, porque sus libros estaban divididos en centurias varias centurias dentro de las cuales existían eh, pequeños cuartetos que, que son como eh, escritos de un estilo como si fuera un verso sí, para entenderlo un poquito más, más, más claro entonces bueno, en esa centuria y en esa, en esa eh, cuarteta específica nos dice lo siguiente dice, de lo más profundo del occidente de Europa de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino de oriente más crecerá. Entonces, eh, bueno, ustedes saben que este líder eh, político del Partido Nacional Socialista, eh, pues llevó a Europa a la Segunda Guerra Mundial. Él, y evidentemente, eso, eso, bueno, eso, ya, habla, eso ya dice mucho, pero también... Eh, se cumple la parte en la que menciona que él nace eh, en Austria y es considerado pues uno de los líderes eh, seductores pues más peligrosos de la historia Sí viene de una familia humilde de, de una familia disfuncional como muchas pero algo que se le puede destacar a este personaje que hizo sí muchas atrocidades es su poder de convencimiento eso, eso específicamente que resalta él en, ese, en esa cuarteta eh, en la que dice que por su lengua seducirá a las masas eso es algo que realmente encaja a la perfección con este personaje, porque él, él fue capaz de engañar no solamente a un grupo de seguidores, sino a toda una nación, inclusive a, a, a dirigentes de otros países, este, entonces eso habla mucho y bueno, eh, no, no sé, ustedes han, han escuchado, eh, o en qué concepto tienen ustedes a, a Hitler, cuando escuchan hablar de Hitler, eh, mi querido Oscar, eh, Ale, ¿qué es lo primero que piensan? Eh, pues eh, como tú dices, man, eh, eh, en alguien.
2: Eh, fíjate que no, no pienso en alguien perverso. Uh -huh. eh, por. En el sentido de que él cometió las atrocidades, pues. Claro. Pero sí lo veo más al estilo Manson. O sea, en el que él convencía a, además gente que hiciera eh, todo lo que él quisiera. Claro. ¿verdad? Eh, como la semana pasada hablamos eh, y tocamos un poquillo el tema de Manson. Uh -huh. Eh. Bien lo dices, él los convencía eh, y, y hacía que los demás hicieran su trabajo sucio, ¿no? Claro. Y, y a lo mejor en su mente eh, megalómana, o sea, para él era como matar hormigas. O sea, si nosotros matamos una hormiga, pues ni la hacemos al caso, ¿verdad? Claro. Y siento que es la forma en el que él veía, eh, pues ahora sí que a lo que él consideraba razas inferiores. Sí, ¿verdad? Eh. Pero pues eso no quita o sea, el hecho de, de todo lo que creyó... De todo lo que creó las millones de muertes que ocasionó... El cómo llevó al mundo entero a la guerra... Él solo prácticamente... O sea, por sus ideales... Por su... Eh, pues por su habla... Por su forma de, de actuar... De, eh, de pensar, de razonar... O sea, eh, cómo prácticamente un hombre generó eh, millones de muertes... y O sea, incluso la forma en que se detuvo la guerra... O sea fue catastrófica, ¿no? O sea, ¿Sí? ¿Sí, sí? dos bombas, este, con millones de muertes igual forma, eh, sea igualmente. Sí, claro. Entonces, eh, pues sí, es, o sea, es un personaje. No, no voy a negar que es muy interesante. O sea, creo que siempre que hablamos de la Segunda Guerra, eh, a todos nos gusta ver eh, películas o series o documentales o historias, ¿no? Eh, pero pues eso no, o sea, no quita las atrocidades que se ocasionaron en su nombre.
1: Así es. Y bueno, ya que lo mencionas y para, para dar un segundo ejemplo de, de, pues, del estilo de profecías que, que de hecho pues, son muy similares a la realidad en, en el caso de, eh, pues, de este primer profeta que es eh, Michel de Nostradamus, no vamos tan lejos, lo acabas de mencionar ahorita. Eh, en agosto de 1945, ya al, al digamos a, a la, cerca de la culminación de, de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre dos ciudades japonesas. Esto también es un hecho histórico que, que, que yo creo que la mayoría de las personas ubicamos por eh, cuestiones académicas a lo mejor, o por películas. Eh, y es que, pues bueno, lanza dos, dos eh, bombas atómicas sobre eh, la ciudad de Hiroshima y la de Nagasaki. Entonces de esta manera, o sea, con, con este, este ter, esta terrible arma, que la verdad es que es, es un arma extremadamente, extremadamente potente, eh, pues bueno, con esto da inicio al cierre de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, eh, ya de acuerdo con algunas de las interpretaciones que se han realizado por estos seguidores eh, o, o, o los estudiosos, mejor dicho, de, de las profecías de Nostradamus, eh, hacen una asimilación con este hecho en, en la cuarteta número 6 y en la segunda centuria específicamente. Y dice lo siguiente, dice, cerca de las puertas y dentro de dos ciudades habrá dos azotes como nunca vio nada igual, hambre ...dentro de la peste... ...por el hierro fuera... ...fuera arrojados... ...pedir socorro al gran dios inmortal... ...entonces... ...fíjense... ...si... ...si, eh, si, tú, si usted... ...o sea si leyéramos esto directamente... Eh, ...sin tener un contexto claro... ...pues sería difícil como que... ...asimilarlo con algo... ...pero ya que nosotros tenemos el conocimiento de... ...de... ...y, de, y precisamente que coinciden en que hayan sido dos ciudades... Eh, ...las cuales quedaron marcadas no solamente por la destrucción... Eh, y, ...y digamos por el aire encendido a, a una temperatura extremadamente alta sino por la contaminación radioactiva que queda pues bueno hay una hay una cercanía bastante bastante cerca ahora sí que parecida a lo que él menciona en este en este pequeño eh, pues párrafo no entonces pues bueno ya en el segundo verso pues él se refería a pues en estas en este caso a los a las dos ciudades eh, y bueno y, y en el tercero dice que señalaría los cientos de miles de muertos que, que produjo el, el ataque y, y a los a posteriormente damnificados de, 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 los, de los alrededores, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad es que hay muchísimos más eh, ejemplos. Por ahí sí, sería bastante interesante, queridos radioescuchas, que nos hicieran llegar si conocen algunos otros diferentes. Hay algunos acerca también de las Torres Gemelas eh, y de otras situaciones, eh, acerca de Napoleón, acerca de otros personajes históricos y, y de diferentes partes del mundo que la verdad es que la similitud es... Extremadamente alta en algunos de los casos ¿No? Entonces pues bueno Aquí está un pequeño ejemplo nada más eh, el, el ejemplo de eh, Michelle de Nostradamus Y pues bueno ¿Qué les parece?
2: Eh, híjole Es que hablar de, de Nostradamus es eh, Como la carta Fuerte ¿No? De cuando hablamos de profecías Claro eh, Como bien decías al principio pues porque Se hizo bastante famoso esto de la Ahora sí que de, de, del
1: 9-11 Así es
2: pero eh, ojo yo no sabía estas profecías o sea porque siempre que hablamos de los tardamos o sea siempre es las torres gemelas no o sea el atentado así es y, y el saber que él profetizó eh, ahora sí que a, a, al fútbol sí. eh, está bastante interesante que ojo aquí también gente hay que recordar que las profecías siempre son libres no o sea eh, Pueden estar ahí hasta que algo se le parezca y entonces es lo que lo asociamos y decimos, oh, se cumplió la profecía, ¿no? Claro. Pero, eh, digo, porque, ojo, si vamos a... a ¿Tienes ahí la, la, la cuarteta donde decía lo del Führer? Mm, sí, sí, sí. Eh, ¿Me lo repites, por favor?
1: Mira, fíjate bien. Eh, la del Führer decía, de lo más profundo del occidente de Europa, de mm -hmm. gente pobre un niño nacerá. Que por su lengua seducirá a las masas Y su fama en el reino de oriente más crecerá Ojo con esto
2: eh, Se parece bastante a la profecía del anticristo en el libro del apocalipsis Ok ¿Verdad? Es más o menos este, la misma idea eh, sí. de cómo va a llegar el anticristo ¿Verdad? Entonces... Eh... Mm, no, no, no sé cómo decirlo, pero... Eh... O sea, digamos, aquí lo estamos asociando porque se aparece bastante y por lo que creó, sí. eh, Hitler eh, se, se llega a pues, interpretar que esto era lo que quería decir, ¿no? Pues Digo, es. podemos eh, asociarlo también con el anticristo E eh, eh, incluso se llegó a creer ¿no? que Hitler era el anticristo
1: Sí, así es, es correcto
2: ¿verdad? Entonces eh, es muy interesante todo esto, pero ya cuando hablas de eh, pues, las bombas o sea, él no dijo bombas, ¿por qué? Pues porque en aquellos años eh, no a lo no mejor existían. no existía como claro. tal la palabra bomba, ¿verdad? Entonces ellos, los profetas, a su forma de interpretar, o sea, a su forma de verse las cosas, pues daban el... Eh, a lo que ellos conocían más cercano, ¿no?
1: Sí, claro en ¿verdad? este caso sí. él lo relaciona con azotes no con dos grandes azotes Exacto. sobre dos ciudades entonces sí. eh, él podría tal vez en sus visiones ver destrucción sin embargo pues eh, bajo su contexto y de la época estamos hablando 1550 sí, es posible que él
2: dijera eh, claro. dos bombas atómicas van a caer pues no ¿por sí, claro.
1: pues porque porque
2: empezar no conocían a lo mejor ya había bombas este de, de pólvora y de esas no Sí, claro Este los alquimistas ahí haciendo su sus juguetitos no pero el decir, llega una bomba atómica, pues no, era imposible que supieran ese término, para empezar. Claro. Entonces,
1: eh,
2: lo, ellos a su entendimiento, pues generan estas profecías. Así es. Eh, bastante bastante buena.
1: Así es, entonces, y tiene, tiene una gran lista, tiene, tiene una gran lista de, de, de cuartetas que ya están como relacionadas a, a eventos bastante desagradables. Pero bueno, ¿qué les parece si, si pasamos ahora con una de las... Eh, ...de los relatos que ya tenemos por ahí preparados... Eh, ...antes de seguir con... con, con otro de, de estos casos tan interesantes... ...sobre profecías... Sí, me parece
0: bien... ...aquí ya tenemos algunas... Eh, ...preparadas... Okay. ...la primera es de... ...Carla Suárez... ...dice así... ...en el departamento donde vivía antes... ...en el piso de arriba se escuchaba... ...como si varias canicas rodaran por el suelo... ...siempre en la madrugada... ...una noche se descompuso mi computadora y subí con mi prima que vivía en el piso superior para trabajar en la suya. Justo en la habitación en donde varias veces escuché las canicas vi la sombra de un niño que corría y después se perdía entre las cortinas. La verdad me dio mucho miedo, cerré la habitación y me fui lo más rápido que pude.
1: Wow. Hijo. Mm -hmm. Fíjate que yo, yo aquí lo hemos visto ya en varios casos eh, eh, en el programa. Por cierto, un saludote para Carla Juárez y muchísimas gracias por, por compartirnos ese, ese, ese relato. Yo creo que... Eh, bueno, les, voy de, les doy mi punto de vista personal. Para mí las experiencias que tienen que ver con, con niños pequeños, eh, para mí son las más aterradoras. Ya lo hemos comentado aquí en, en programas eh, anteriores, que normalmente... Eh, bueno, al menos para la religión católica o para cierto tipo de cristianismo, el alma de, de un pequeño niño que no tiene malicia, eh, pues es, es, es complicado, más bien es imposible que quede como que atrapada, ¿no?, tras su muerte eh, eh, en el plano intermedio. Sin embargo, eh, muchos especialistas dicen y aseguran que cuando se ve la manifestación de alguien que tenga a lo mejor la imagen de algún niño, de alguien pequeño, eh, pues bueno, resulta más bien como que es la forma que toman energías o entidades de pues del bajo astral, negativas eh, con bastante malicia, es, es la forma que toman de pequeños niños de alguna forma para generar, eh, llamar la atención de las personas y de esta manera pues generar algún tipo de, 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 de mal, no de, de ataque o de eh, digamos situación pues no muy positiva en los que experimentan el fenómeno, entonces y bueno, a, a, hablo de, de pequeños porque, bueno, una, también una característica muy sonada es que cuando se escuchan canicas en ciertos lugares, es, es porque existe una presencia, ¿no? Eh, eso es algo que hemos visto en, en algunos otros relatos. Eh, entonces, la verdad es que se me hace bastante interesante y medio escalofrío. La verdad es que medio escalofrío está este primer relato. Así es. ¿Tenemos otro, Ale? Por favor.
0: Sí. Este otro lo envía Moni Navarro. Dice así. Trabajo en semefo Sí, abro cadáveres y busco de qué murieron. Chale. Ahí hacemos guardias de 24 horas. Razón por la cual dormimos en el lugar. En una ocasión estaba dormida en el área de médicos, donde hay dos computadoras y también hay un pequeño ropero en donde cabe un catre. Es como dormir en un arnia. De repente, escuché que alguien entró y encendió una de las computadoras. Escuché los pasos, cómo movieron la silla y se sentaron. Abrí la puerta del ropero y no había nadie, así que supuse que la persona había salido. Le llamé al prosector que nos ayuda con las necropsias, y le pregunté si él habías, había encendido la compu, pero me dijo que no. Me encerré de nuevo en el ropero y como a los 10 minutos escuché otra vez cómo encendían la computadora. El prosector también lo escuchó. Es inconfundible el ruidito de Windows y el no break. Y cuando entró al cuarto, yo salí del ropero, ambos sentimos un frío horrible. Resulta que esa noche le hicimos la necro necropsia a un chico no identificado. Horas después, su familia fue a reconocer el cuerpo. Y al llenar el certificado, resulta que estudiaba Ingeniería en Sistemas.
1: ¡Hala! Ok, wow. ¡Wow! Ale, me gustaría, me gustaría mucho que opinaras acerca de este caso, porque sí, tú, tú eres tú eres médico, tú vives en un ambiente, tal vez no directamente eh, pues como la semefo, sin embargo, si estás en un ambiente en el cual la vida y la muerte se están debatiendo todos los días y a todas horas, eh, ¿Te ha pasado algo similar que hayas sentido algo extraño en tu lugar de trabajo o, o algo que no es natural, que no sea de, del diario de todos los días?
0: Yo creo que eh, el hecho de SEMEFO sí es una cosa bastante diferente. Bueno, de por sí en el hospital eh, sí se viven bastante muertes, ¿no? Claro. Pero en el caso de SEMEFO... Mmm, la mayoría de las personas que llegan ahí son por muertes muy violentas o por diferentes tipos de, de causas, ¿no? Pero por lo general también tienen este tipo de, de cuerpos ahí. En el caso eh, mío, yo como estudiante, en mi tiempo de estudiante de medicina, igual me tocaba rotar por semefo. Entonces, sí eh, debo decir que es un uh, ambiente diferente, o sea... La sensación del hospital, la sensación de Semefus sí se siente un ambiente diferente. Uh -huh. Normalmente no soy así de que me dé miedo andar caminando por el hospital en la noche porque la realidad es que pues así son las guardias, ¿no? Claro. Eh, pero en el caso de Semefus sí es algo diferente. Y yo pienso que mucho tiene que ver con eso, por el tipo de muertes que se tienen. Entonces eh, creo que es más esa sensación. Sí, algo de que simplemente, por ejemplo, andar sola por los pasillos, por ejemplo, no, no sentía esa seguridad como la sentía en el hospital. Y yo creo que es por esa situación.
1: Okay. Pues bueno, la, la verdad es que sí, sí me imagino que debe ser un, una, una sensación constante totalmente distinta. Eh, creo yo que es un trabajo muy complicado. Para mí, o sea, al menos, y eh, yo creo que para ti, Oscar, debe ser similar, que es, es, somos completamente áreas muy distintas, yo creo que este es uno de los ambientes que eh, más, eh, yo creo que macabros, esa es la realidad. Yo creo que este este, este trabajo junto con las personas que trabajan a lo mejor en, eh, en servicios funerarios y, o este tipo de cuestiones, yo creo que tienen uno de los trabajos más macabros que puede haber. Y pues bueno, eh, la verdad, muchísimas gracias por esa anécdota. Me dejó pensando yo que trabajo en un espacio, bueno, trabajé en un espacio donde sí, había mucho movimiento en cuanto a los eh, aparatos electrónicos, pero bueno, más adelante les estaré platicando algunas de esas situaciones. Tenemos eh, más comentarios, ¿verdad, Oscar Así
2: es, un saludote a David Gómez que nos dice, hola muchachos, me estoy... <ríe>
1: tiene mucho miedo. Asustando el miedo, dice. <ríe> sí, tiene mucho miedo, un saludote para David y un abrazo fuerte. Un saludote. Ok, entonces, bueno, ¿qué les parece si seguimos con, eh, con otro otro ejemplo de, 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 de profecía, Ale?
0: Eh, sí, yo les tengo preparado eh, el caso de Baba Vanga. No sé si lo hayan escuchado. Eh, ella es una de las mujeres pues, más reconocidas a nivel mundial por las predicciones que, que ella... Pues nos ha proveído eh, Y también lo que es la historia Que ella tiene, entonces De acuerdo a las cosas Que ella eh, narraba O lo que llegaba a ver Y bueno, en su defecto se llegó Inclusive a cumplir algunas de las cosas Que ella comentaba Y le Atribuía esto A que ella tenía algunas criaturas Invisibles, digamos Que pues le informaban acerca de vida De las personas, entonces el éxito que ella tuvo se basó en este tipo de premoniciones eh, Que, como les comentaba, pues eso fue lo que como tal la colocó, digamos, en el foco internacional Para este tipo de situaciones de las profecías okay. eh, Su nombre es Vangelia Pandeva Dimitrova, mejor conocida como Baba Vanga Y bueno, ella es de la República de Macedonia falleció no hace tanto tiempo en el 96 y bueno realmente la explicación les comentaba que ella daba eh, fue que curiosamente desde los 12 años de edad a ella le pasó un acontecimiento en que hubo un tornado y esta la arrojó este tornado la arrojó lejos a unos varios cientos de metros de donde ella estaba Vaya. Posterior a este eh, accidente ella perdió la vista y algunos años después de esto comenzó a tener este tipo de predicciones. Decía que ella escuchaba voces que provenían de otra dimensión, que eran quienes le decían lo que iba a pasar en el mundo y con qué personas en específico iba a pasar. Entonces eh, todo después de este accidente que les comento. Entonces, okay. a partir de ese momento, les digo, pasaron unos años, pero bueno, se atribuyó a, a esto en particular. Eh, para dar algunos ejemplos de, de las predicciones que tuvo, eh, para empezar, para el año de 1939, más o menos a inicios de este año, ella predijo precisamente el inicio y el final de la Segunda Guerra Mundial que era algo que ya comentábamos eh, anteriormente. Y, eh, digamos, ella fue alguien que eh, ya habló de este acontecimiento, ¿no? Tanto del inicio como del final. Esa fue una de las cosas, este... de las primeras profecías que se tuvieron y de las... Eh, que, digamos, vimos que se cumplió como tal. Eh, ya un poquito más eh, reciente, para 1968 Se dice que a, Igual a inicio de ese año En enero más o menos Un día ella despertó gritando eh, Praga Por favor salguen, salven a Praga Entonces Eso fue algo Muy curioso porque Siete meses después De este acontecimiento Tanques rusos Entraron a Praga ¿sí? Entonces ahí se hizo como que la asociación con este con este evento no igualmente hay um, algo que de lo que ya habíamos um, comentado
1: uh -huh.
0: para el, el año de 1989 hizo una predicción que bueno yo les voy a, a, a dar lectura de cómo es lo que ella comentó ¿no? y ahí vamos a Hacer la relación, ¿no? Okay. Dice así Dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos Lobos aullarán desde los arbustos Y la sangre de inocentes correrá por los ríos ¿A qué les suena eso?
2: Uh, suena con lo de dos aves metálicas eh, pues a, a, al atentado del,
1: a decir que del 11 de septiembre Sí, totalmente. Y creo que lo dice muy claro en la parte en la que dice dos gemelos eh, eh, americanos. O sea, creo que difícilmente ella tendría manera de, de, de visualizar algo tan específico. O sea, creo que esto es muy específico realmente.
0: Así es. este Precisamente eh, la descripción que ella da es bastante acertada. Sí. Esto de dos aves metálicas, bueno, hacemos eh, la asociación con con los aviones como tal y precisamente pues en el año de 2001 es que ocurre esta tragedia eh, de las de las torres gemelas ¿verdad? en en Nueva York, entonces eh, pues sí hay bastante eh, curioso ¿no? Cómo, cómo lo vemos, ahora una asociación que hacen eh, si se fijan, analizando un poquito esta, esta frase que les mencionaba en referencia a los aviones, ya decíamos, pues son las aves metálicas, ¿no? Uh -huh. eh, lo que se refería a ella con los hermanos americanos, ya decíamos, se refería a las torres. Sí. Y en el caso de lo que viene de lobos aullarantes de los arbustos, uh -huh. aquí la traducción ya es un poquito refiriéndose a, a Bush, en el caso de, del presidente, ¿verdad? Uh -huh. Su traducción como tal es un arbusto, ¿verdad? Entonces... Por eso se hace esta relación con el nombre de, de este presidente
1: Vaya, muy específico sí, bastante. sí, entonces
0: son bastantes detallitos Que bueno, volvemos a lo mismo O sea, a lo mejor y nosotros este queremos encontrar las aso asociaciones Y decimos, bueno, ya se cumplió esta profecía Pero bueno, aquí son bastantes detalles eh, sí. Bastantes cosas ¿no? Que, que se pueden asociar
1: Claro Es impresionante, la verdad Okay, antes de y... continuar, nada más Ale, antes de continuar, eh, tenemos aquí otros, a, algunos comentarios más, viene llegando eh, Uriel Balandrán, dice, buenas noches y listos, Uriel, un saludote para ti tu familia hasta Guadalajara, y CG, eh, CJCG también ya viene llegando, dice, buenas noches, saludos a todos, un saludote para ti, y pues bueno, sean todos bienvenidos, gracias, gracias por seguirnos apoyando eh, pues, en este proyecto. Entonces, eh, adelante Ale, perdón. Eh,
0: sí, bueno, ya nada más... Comentar eh, Una de las De las profecías que tuvo ya para el año De 1994 uh -huh. eh, Precisamente En septiembre de ese año se había predicho Que eh, Las tropas rusas iban a A ir contra eh, Chechenia sin tener éxito uh -huh. Y precisamente en ese año Comenzó eh, la guerra eh, Perdiendo Rusia Entonces si eh, eh, otra de los ejemplos, ¿verdad? Yo creo que el que más me impresionó fue el de las Torres Gemelas. Sí, claro. Que fue bastante claro, la verdad.
2: Así es. Eh, dejó Baba, eh, Baba Vanga, murió en el año 96, pero pues eso no, no, no detuvo sus premoniciones, ¿verdad? Entonces dejó bastantes eh, profecías puestas en, a, al futuro. Eh, algunas. Eh, digamos que no, no se han cumplido O sea, básicamente no, no le atinó ¿verdad? Pero eh, hay algunas bastante interesantes Porque hablan eh, De la especie humana no eh, Por ejemplo, ella profecito, profetizó perdón Que en el año de 2008 eh, Pues iba a haber un conflicto en Indonesia uh
1: -huh.
2: ¿verdad? Eh, Se cumplió eh, la verdad no o sea sí y no porque sí ha habido eh, revueltas sí ha habido este pues conflictos pero pues eh, no no al punto como atinarle a pues a lo de los tarros gemelas no al lo de la segunda guerra
1: no, no tan exacto claro
2: ajá exactamente verdad pero eh, por ejemplo hablando de guerras pues ella profetizó que en el año 2010 comenzaría la tercera guerra mundial ¿Verdad? Y que finalizaría en el año 2012 ¿Verdad? Eh, gracias a Dios tampoco pasó ¿Verdad? Eh, y según ella Ya para el 2011 Pues no, no habría eh, vegetación Por el conflicto nuclear Que, que supuestamente iba a entrar ¿Verdad? Eh, pero ella profetizó Que para el año 2016 El presidente de Estados Unidos Sería afroamericano
1: Ok, ojo ahí
2: Ajá y a lo mejor no fue en 2016, o oh, sí no, ya estaba Bush ahí, digo Bush, Obama, ajá, este, ajá. entonces eh, a lo mejor ahí fue diferencia de años, pero, sí. o sea, nadie daba un peso por que algún presidente de, de Estados Unidos, pues fuera de color, no sí,
1: claro, fíjate, él estuvo del 2009 al 2017, ah, entonces, ah, más sí, o menos sí, encaja, sí, sí.
2: sí. ajá, Ojo aquí otra de las profecías para 2017 que China se convertirá en potencia mundial y Ajá. actualmente China es potencia mundial. Es correcto. Ajá, exactamente por la, la cantidad de economía que genera, por la eh, cantidad de industria que genera. Eh, a lo mejor no, no está a nivel ahorita de Estados Unidos, o sea, en presencia pública, pero o sea, ahorita a donde volteemos todo está hecho en China. ¿Verdad? O sea, y eso es eh, un claro ejemplo de invasión, a lo mejor no a la fuerza, a lo mejor no militar, pero es ocupación. Eh, o sea, tiene presencia en todos lados de forma discreta. Claro. O sea, levanta un vaso y vas a ver qué dice hecho en China. Entonces, eh, tiene los recursos, o sea, incluso ahorita el cine, Hollywood, eh, los mercados fuertes que le tiran es eh, que entre su película a China. Okay. Y esto genera que a lo mejor no nos guste las decisiones que toman los estudios, pero pues lo que ellos buscan es dinero, ¿no? Y ¿quién les va a dar mucho dinero? China. Uh
1: -huh.
2: ¿Verdad? Entonces,
1: eh, pues ahí está. Ok. Y bueno, eh, las... tenemos, tenemos algunas algunas otras profecías también de, de, de Baba Vanga que, que ya hablan acerca del futuro tanto, eh, digamos, no tan inmediato, pero sí cercano y también futuro pues ya a largo plazo. Eh, uh -huh. Entonces aquí me gustaría mucho por ahí que todos los redescuchas pongan muchísima atención y nos digan a través de los comentarios cuáles consideran de las que estemos mencionando a lo largo del de, de siguiente bloque, cuáles consideran que les parecen posibles. Porque ojo, estamos hablando de que eh, pues estas predicciones son a futuro, pero mucho del contexto eh, que estamos viviendo en la actualidad creo que es suficiente como para que nosotros podamos deducir si existe la posibilidad de que se den o no. Entonces, creo que sería un ejercicio bastante interesante. Eh, pues sí. No sé si tengamos algún otro relato eh, por ahí listo, antes de continuar sí. con esa parte.
2: Sí, hay uno este, aquí pendiente. Entonces Sale, si nos haces favor.
0: Claro. Eh, este lo envía Valeria, del Estado de México. Dice, estaba tranquilamente dormida, acostada hacia el lado de la pared. Era la madrugada y desperté de golpe. Al abrir los ojos sentí que alguien estaba detrás de mí. Me volteo y veo a un tipo de dos metros de altura. Calculo esa estatura porque yo estaba acostada en la parte superior de una litera. Un sombrero negro de ala grande. Una gabard gabardina negra. Cabello lacio hasta el hombro. Ojos amarillos y dientes de pico. Estaba ahí de pie, mirándome. Y sonriéndome con sus feos dientes Mi primera impresión Fue pensar que estaba soñando Pero inmediatamente Recordé que en realidad Acababa de despertar Y además todo en el cuarto se veía muy real Me giré de nuevo Hacia la pared para no verlo Y le pedí como mil veces que se fuera Porque no podría hacerme nada De pronto ya no sentí su presencia Con mucho miedo me giré y efectivamente ya no estaba. No pude volver a dormirme. Y estoy 100% segura de que estaba despierta y no lo soñé.
1: Muy
2: interesante. Sí, es mucho ojo ahí. Eh, ojos amarillos, es lo que me. Me inquieta de, de, de su historia.
1: Sí, 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 sí.
2: Porque a lo mejor sí, si, si no hubiera estado este detalle de, pues todo podría haber sido como estaba medio dormida. Este... Alguna alucinación, algún este... Alguna pesadilla, este... O simplemente la, su imaginación, ¿no? Eh, pero ya metiéndole... Si son ojos amarillos, ya está un poquito de, de cuidado eh, Porque sí puede ser alguna entidad eh, o alguna... Alguna presencia... Eh,
1: pues no grata, ¿no? Que anda por ahí rondando Sí algo que cabe destacar, digo, no está carlos que es el fuerte en esa área, sin embargo, eh, existe un estudio en cuanto a demonología que define el rango demoníaco, así como existen rangos de, de ángeles y de arcángeles y de otras entidades, digamos, potestades, eh, digamos, del cielo, de Dios, también existen unos rangos y como que ciertas características de los seres, eh, digamos, de las profundidades. Y una de esas características es definida por el color de ojos. Entonces, eh, se define obviamente su rango a través del color de ojos eh, en ciertos, digamos, estudios. Sin embargo, yo desconozco ahorita eh, cuál es como que eh, el color de ojos que más debería de preocuparnos. Creo que en alguna ocasión Carlos me llegó a decir que era, no, no sé, recuerdo si, si, si era verde o azul. O sea, pero un azul, hablamos de un azul agua, o sea, azul turquesa, así, eh, digamos no muy natural, pero también se menciona el color de ojos amarillos. Entonces, esta característica es interesante porque, eh, bueno, los ojos amarillos definen a posiblemente una entidad demoníaca. Ojo, nada más aquí abro un paréntesis tremendo para todos los escuchas No estoy asegurando que lo sea, únicamente estoy diciendo que eh, existe algo, o sea, el, el hecho que haya mencionado el color de ojos me hace dar esa referencia ...hacia esa categorización que existe... ...de ese tipo de seres en particular... ...esperemos no se trate de eso... ...sobre todo esperemos que... Eh, ...pues bueno... ...esto haya pasado una única vez... ...y no se haya repetido digamos... Eh, ...el fenómeno... ...o al menos que no hayan ocurrido... ...otro tipo de fenómenos... ...en el entorno además de, de esta experiencia... ...que la verdad suena bastante bastante aterradora. Correcto.
0: Sí, eh, saben que... ...ahorita... Analizando un poquito la descripción que nos hace, sí. quitando eh, específicamente que, bueno, ella sí pudo verle la, la cara así como tal. Uh -huh. Hace ya serán yo creo que unos 10 años, o sea, ya tiene bastante tiempo. Una vez estaba yo sola en mi casa y, y mmm, llegué a ver como de reojo en el espejo... <risa> eh, a un hombre con esas características, ¿saben? La verdad es que yo pensé que fue costa de mi mente y lo dejé pasar. Así como que, no me voy a asustar. Okay. Y ya, así de que... Yo creo que me lo imaginé, no sé cómo. Pero esa descripción que hace de... Eh, el sombrero eh, negro de a la grande, la gabardina negra, el cabello lacio hasta el hombro. O sea, tal cual, así, todo eso yo, yo alcancé a percibir. Entonces, este... Creo que ese día yo estaba sola en mi casa... Mm. Y, y ni siquiera fue como como que fue algo de noche o nada por el estilo, o sea, de hecho fue de día y, y, y alcancé ahí a percibirlo, uh -huh. este pero como lo vi así de reojo y, y todo, dije, bueno, a lo mejor, y, y me lo imagina, ¿no?, pero ya ahorita me lo trajo un poquito a la mente eh, al estar leyendo la descripción así como tal.
1: Ok, entonces, mira, la verdad es que te estoy escuchando... Eh, te estoy escuchando nerviosa, con una risa nerviosa, Ale Eso es algo complicado en tu persona Te conocemos de hace años, entonces Creo yo que el impacto que te está generando ver, esta anécdota eh, es muy interesante eh, es, eh, Tenemos una imagen, ¿no? Eh, digamos, como eh, referencia
2: Ahorita que estaban hablando de eso pues, Tenemos aquí al, al todopoderoso Google, ¿verdad? Sí Y metí así una descripción muy escueta O sea, de lo que mencionan y lo primero que encuentras es, en muchas culturas de todo el mundo miles de personas afirman haber visto seres oscuros acechando en la oscuridad. Okay. Estos seres son considerados como una especie de entidad oscura, que según los testimonios en ocasiones tienen forma humana, pero dentro de estas misteriosas sombras existe una variación de este tipo de entidades conocidas como hombre del sombrero. Muchas personas aseguran haber sido testigos de un avistamiento del hombre del sombrero, Descrito como una especie de silueta humana con una capa larga y negra y un sombrero de gaucho con borde plano Algunas personas han informado que lleva un reloj de oro y unos rasgos faciales que semejaban a una niebla oscura Ojos de color Y al parecer el hombre del sombrero se alimenta de la energía de nuestros miedos Que incluso han llevado a la muerte a algunas de sus
1: víctimas Wow que para los que nos están ahorita eh, eh, viendo directamente en la transmisión en vivo eh, vía Facebook, eh, pueden ver eh, en su pantalla una imagen que digamos hace una pequeña eh, digamos, referencia a, a esta criatura. Eh, yo desconocía totalmente la, este tipo de. esta, esta presencia en particular, le, le soy sincero. Pero bueno, a todos los radioescuchas que hayan tenido como eh, la, al menos.. Eh, eh, que, que hayan creído ver o hayan tenido la experiencia de haber visto esta imagen, por favor, háganoslo saber, porque al parecer es una entidad que muchas personas han visto, ¿verdad, Oscar?
2: Así es, eh, por lo que estoy chocando aquí, o sea, sí hay mucha gente que describe este a este ser, o sea, así tal cual. Uh -huh. eh, entonces, eh, ¿recuerdas la vez que, que hablamos de, de, de una persona que mucha gente sueña? Sí, sí, sí. sí. Entonces, ahí, este Les dije que yo lo había soñado y les mandé este la, la foto de de lo que la gente, pues, más o menos se asegura ver, en, es más o menos el mismo caso este
1: uh -huh.
2: y, y si sí está de pues de tenerlo en consideración
1: pues sí, totalmente entonces, eh, pues bueno eh, pues muchísimas gracias a, quien nos mandó este último relato
2: mm, Valeria
1: Valeria, muchísimas gracias Valeria saludotes hasta el estado de México eh, un gran abrazo hasta allá y pues bueno, eh, no sé si tengamos otra historia, o, o no, ¿qué les parece si continuamos con, con algunas de las predicciones que dejó Baba Vanga para nuestro futuro cercano? Y luego un momento más regresamos con el tercer bloque de anécdotas, ¿qué les parece? Así es, eh, estas las voy a leer así un poquito rápido, ¿verdad? Claro, claro. Este,
2: pero si hay alguna eh, a, a, que les interese o que quieran este, ahondar un poquito más, eh, adelante.
1: Ok eh,
2: ella profetizó que para el 2028 O sea ya estamos hablando hacia el futuro La humanidad lanzará una nave espacial Con destino a Venus A Venus ajá La hambruna irá siendo superada Y se crearán nuevas fuentes de energía Alguna reacción termonuclear Controlada eh, A lo mejor de esto Yo no siento que la hambruna sea superada Pero las demás son, se sienten bastante Posibles al ritmo que llevamos ahorita
1: Sí. Este,
2: nuevas fuentes de energía, una reacción termonuclear controlada y, y... Igual el viaje a Venus no tanto, pero a lo mejor está así. Eh, para el 2033, el hielo de los polos se derrite y aumenta el nivel del agua de los océanos. Esa yo sí la doy por buena. Es el calentamiento glo global ahorita que llevamos a un ritmo muy acelerado. Uh -huh. Entonces... Para el 2076... La sociedad ya no se dividirá, se dividirá en clases Para el 2084, recuperación de la madre naturaleza Para el 2088, una nueva enfermedad provocará el envejecimiento en cuestión de segundos Para el 2100, un sol artificial iluminará la cara oculta de la tierra Para el 2111, las personas empezarán a vivir como si fueran robots Que en cierto modo ya lo hacemos, ¿verdad? Claro eh, para el 2130 se crea una colonia bajo el agua. 2164, los animales se tornan semi-humanos. Para el 2167 aparece una nueva religión. Esa la veo muy posible. Eh, para el 2170, una gran sequía dejará devastado el planeta. Esa también la creo posible. Eh, y... Eh, bueno, dentro de los demás profecías que nos da... Eh, ella cree que para el
1: 2183,
2: Gus, ¿Sí? va a haber la primera colonia humana en Marte.
1: Ok, sí. fíjate que nada más para, para digo, a esta sí es importante hacer la mención. Sí hay proyectos de establecer precisamente una colonia en Marte. En Venus no. Eh, Venus ya se ha descartado en muchísimas ocasiones. Por ahí se definió que existía cierto elemento que la verdad es un elemento muy rico y digamos importante para la manufactura en la Tierra. Sin embargo, yo creo que hasta el momento no es muy viable el tema de de un envío, digamos, carguero de, de, de mineral a través del espacio. Eso, eso es algo que está descartado. Sin embargo, sí está el ojo del humano y el ojo de varias compañías muy importantes, una de ellas es SpaceX de Elon Musk. Eh, ellos están desarrollando precisamente, hace una semana fue el primer vuelo, digamos, de prueba de altitud de, eh, digamos, el, el vehículo espacial, ¿sí? Uh -huh. Que se está diseñando para enviar gente a Marte. Este es un vehículo altamente avanzado, Eso, obviamente se, se trata de una empresa totalmente privada que, que está trabajando en conjunto, digamos, hasta cierto punto con... Con NASA y otras agencias, pero ese es lo que tienen como objetivo y, y creo que están dando pasos bastante bastante avanzados. No sé si eso se logre hasta el 2183, pero sí les Ajá. quiero decir que ahorita, 2020, casi ya cerrando 2020, sí está el ojo de la humanidad puesto en llevar una colonia hasta ese lugar. Entonces, Así es. es algo que me llama la atención, ¿no?
2: Ojo oh, aquí, tenemos comentarios, ¿Sí? eh, un saludote a Kikio, allá Argentina, qué bueno que estás aquí escuchando el programa, eh, y nos comenta, yo la vi, pero es que aparece cuando está por dar parálisis del sueño, así tal cual lo vi venir desde la puerta de mi pieza, iba uh -huh. creciendo la sombra, como que se alargaba, o sea, hablando del hombre del sombrero, okay. entonces eh, ahí está ya alguien más que... Que ha percibido a, al hombre del sombrero, o sea, ya, digo, al menos aquí en lo que va este rato ya van tres personas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, pues nada más hay cuidado, y... Eh, Josué Robles nos dice, los chinos ya crearon su propio sol, esa ya está pasando y fue a mediados de semana. Eh, acabo de leer el comentario y, y me puse a checar y efectivamente tengo una noticia el 4 de diciembre donde dicen que... Eh, efectivamente China acaba de crear su propio sol artificial uh -huh. eh, obviamente con fines de para generar energía entonces eh, pues muy posiblemente eh, en un futuro pues se pueda cumplir nuestra profecía buscando la pues a lo mejor generarla este colocarlo en el espacio pues claro para, eh, pues como, o sea para aprovechar más este la energía que pueda generar, ¿no?
1: Sí, claro, tener una fuente, digamos, alternativa y no depender de las cuestiones Ajá. estelares, eh, ahora sí que espaciales pero, Ajá.
2: Sí, exactamente, pero ojo o sea, como algo que ya profetizó, o sea, precisamente esta semana acaba de empezar, digamos, su... Eh, el rumbo o la
1: dirección que está tomando para allá Sí, sí, es totalmente... Asusta, asusta el hecho de encontrar similitudes, ¿eh? Sí, la verdad que sí eh, eh, ok,
2: continuando, para el 2221 la humanidad busca vida extraterrestre en el universo y descubre algo terrible. No dice que, solo dice que fue algo terrible. Ok, A ver.
1: E ese me asusta, sí. porque solamente encuentro dos maneras de, de que este tema pudiera, o sea, de que la exploración espacial resultara en algo terrible. terrible. Eh, les comparto mi sentir, para mí algo terrible sería descubrir o encontrar... Que sí estamos solos en el espacio. Que sí somos la única civilización pensante o, o, o la única, el único cúmulo de seres vivos que existen en el espacio. Para mí es improbable, pero eso me asustaría muchísimo. Pensar que somos los únicos en este enorme y vasto espacio que está creciendo eh, cada segundo. O sea, cada segundo se expande más y más. Entonces me asusta y creo que eso sería terrible. Saber que estamos solos. O la otra. Eh, tal vez darnos cuenta que... Eh, Existen tal vez otras civilizaciones allá afuera y que a lo mejor somos únicamente como una cosecha para ellos, eso me, me llenaría de, de terror, pero bueno, ahorita es lo que alcanzo a vislumbrar, sin embargo, pudieran ser mil cosas, ¿no?
2: Así es, eh, dice que para el 2256 una nave especial llega a la Tierra y trae consigo nuevas enfermedades, que bueno, eso es muy posible, o sea... ¿Eh? Sí. Sí, o sea, ahorita cualquiera nave que regrese puede traer algo. Claro. Eh, para el 2371, eh, que genera una gran hambruna, para el 2378 una raza se expande en el planeta. No dice que eso, simplemente dice que una nueva raza eh, llegará y se alzará. Para el 3797, en la Tierra se acaba toda forma de vida no humana, pero se expandirá en otro sistema estelar. O sea, ya estamos hablando aquí de, de colonización, ¿no? Eh, 3.800, la raza humana encuentra un nuevo planeta en el cual el clima afecta al organismo de las personas, por lo que se desarrollan mutaciones. Para el 3.805, empieza una guerra entre los planetas por los recursos que tiene cada uno, más de la mitad de las personas mueren. Uh -huh. Para el 3854 Desarrollo de la civilización se detiene Y las personas empiezan a vivir en multitudes Como bestias Para el año 4300 eh, Para esta fecha se han encontrado La panacea para curar todas las enfermedades Para el 4599 La gente alcanza la inmortalidad Y eh, Para el año 5076 Dice que wow. parece un universo divisorio aquí ya estamos hablando de eh, multiverso, uh -huh. o sea, entrar a otras dimensiones.
1: Okay. Bueno, Son conceptos eh, que en voz de una persona que no se dedica a la ciencia, eh, y que obviamente no, no, está, o sea, no pertenece a nuestra generación, una generación fácil de influenciar en el sentido de que encuentra un montón de información en el aire, en internet y, y la asimila, me parece uh -huh. interesante, arriesgado y, y preocupante también porque Sabemos que la historia de la humanidad está No de la humanidad, sino simple y sencillamente del universo está medida en escalas macro O sea, en billones de, de años Entonces, que esto suceda en tan solo 5000 años Bueno, 3000 años más eh, Suena poco, lo sé, nadie de nosotros va a estar en ese entonces Pero en ese momento Pero sí, sí es es un avance bastante acelerado tomando en cuenta el tiempo que le ha tomado a este planeta a generar vida, entonces pues muy interesante va así vale.
2: es
0: La inmortalidad ay no sé no parece? sé si se me hace tan
1: ¿Te, te pareció que fue muy lejos
0: sí, sí, no se me hace tan bueno, aunque decía que íbamos a vivir como robots, pues claro ya nada más, no sé nos cam ponen el cerebro en un robot o algo
1: así. Cambias piezas, ¿no?
2: <ríe> sí. A lo mejor, este... O sea, a lo mejor no no tal cual, pero... Es que sí puede ser muy posible, ¿no? Que, o sea, de repente dejemos... Como pasó en la película de Wally, -E, ¿no? Si se acuerdan. Uh -huh. O sea, el uh -huh. simplemente estar de sedentarios, de no hacer nada, de a lo mejor de comer, de, de recibir nutrientes a través de sueros, este... O sea, ese tipo de, de cuestiones... Claro. Que a lo mejor ahorita nos da risa y decimos, ay, sí, ¿no? Pero pues es que la verdad sí estamos yendo muy para allá, ¿no? O sea, nada más salgan a la calle y vean este cómo todo el mundo está pegado viendo el celular, ¿no? Sí. Claro. Entonces,
1: eh,
2: o sea, a lo mejor no está tan descabellado, sí está loco, sí, pero, eh, o sea, puede tener parte de razón.
1: Ok. Sí, sí. Eh. Yo creo que muchas cosas que le han parecido descabelladas a muchas personas en el pasado actualmente son una realidad. Uh -huh. eh, entonces, bueno, no hay, yo creo que no, no valdría de nada eh, Tampoco descartar todo esto Hay cosas que nos parecen muy exageradas Y hay otras que probablemente pudieran tener un poco de, de relación ya Con lo que estamos viviendo actualmente Tenemos aquí ah, algunos bien. comentarios Dice por acá, eh, dice Marcela Dice, yo predigo que vamos a morir todos antes de ver eso suceder que Me suena que es real Y dice, también predigo que antes de haber una colonia en Marte ya habremos muerto, a este paso el mundo ya se estaría yendo al carajo Un poco, pues sí. eh, un poco pesimista, pero a la vez es realista eh, Porque la verdad es que las cosas no van nada bien También dice por mm -hmm. acá eh, José Robles, dice Esperemos que no explote ese pequeño sol y no se haga una super mini nova Lo cual la verdad es que suena bastante preocupante sí, claro. eh, eso, eso, eso la verdad me, me dejó pensando también Y dice, mm -hmm. dice que se supone que la Biblia, eh, lo que está allá afuera son demonios Okay. No, no, no había tenido como que oportunidad de, de darle ese enfoque Y dice también Vivir como robots, ir a la plaza de la tecnología Y pedir un nuevo brazo Y que esté puesto pues ya en cuatro horas más Creo que, creo que el avance tecnológico Sí va por ese rumbo ¿eh? Eh, no, sé, no sé si Ale a lo mejor estás más informada Pero se ha sabido de muchos eh, que, Como que pruebas eh, Para hacer ciertos componentes Que simulen el funcionamiento De órganos, entonces no sé si eso ya se pueda actualmente Pero sí hay cosas que se pueden como que ir sustituyendo no Pequeñas válvulas, pequeñas conexiones No sé Y, y dice por acá Dice Alfredo Piña, por cierto bienvenido, un saludote Dice Neuralink cuenta como Parte robot, ojo eh, Ya que lo sí. menciona eh, sí, sí, sí. Ahí sí. les va, en Neuralink es un Proyecto también de este sujeto eh... Ahí se me fue ahorita el nombre Elon Musk De Elon Musk eh, otro de sus proyectos es esto que se llama Neuralink y lo que precisamente él quiere hacer con esto es pues introducir en el cerebro humano bueno no directamente en el cerebro pero sí de manera digamos subcutánea eh, unos especie como de sensores neuronales que permiten o en el futuro estarían permitiendo controlar objetos sin necesidad de interactuar físicamente con ellos es decir eh, interactuar con una computadora con un sistema informático Únicamente pensando y no ya utilizando un teclado, o utilizando un mouse, o utilizando esta serie de, de como de periféricos. Entonces, es una extensión del cuerpo humano. Entonces, si él logra establecer que el, el, el Neuralink funcione, obviamente esto va a dar funciones a otro tipo de digamos de complementos. Como por ejemplo eh, sensores como para, para, digamos, visuales, o sea, similares a la vista. Eh, ...o de sensaciones, o sea, este, este, esta comunicación nunca, o sea, ahorita la están diseñando para que sea en un solo sentido... ...para que la persona piense y responda a una máquina, sin embargo, esta cuestión puede también en cierto punto ser eh, bidireccional... ...o sea, que las respuestas lleguen y se puedan interpretar, entonces, suena descabellado, pero es algo que ya está pasando ahorita.
2: Oh, ojo aquí también, eh, parte del proyecto de Neuralink, a lo mejor no a corto plazo... Uh -huh. Eh, pero que él, ellos mismos, este Elon lo ha dicho incluso sus eh, pues sus trabajadores, no sus eh, quienes están en el proyecto Su equipo, claro eh, Exactamente eh, Lo que también pretenden eh, es que el Neuralink funcione como eh, un centro de memoria O sea, que nosotros podamos guardar memoria, uh -huh. o sea, recuerdos en el, el neural y después eh, ingresar a él y, y, y volverlos a, a revivir, ¿no? Entonces a lo mejor empieza como a guardar fotos, ¿no? Este ponerlo sí. en un concepto básico, eh, pero pues esto puede dar paso a oye puedes grabar tu conciencia, tu memoria completa, o sea tu forma de ser, tu personalidad en un chip y implantarlo en otro cuerpo entonces, eh, son avances que... A lo mejor ahorita todavía están en... Muy, muy, muy temprana eh, edad. Pero, pues, si vamos para vivir con robots... Este, pues, pues este es el camino... Por donde se puede empezar y... y pues, acceder a este tipo de... De, pues, de profecías.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Dice por acá José eh, Robles... Es el principio de vivir como un robot. pues sí. Es correcto. Es, es un eh. camino. Eh, preocupante. Al menos de mi lado... Eh, yo creo que hay cosas que no deberían ser de cierta manera, pero bueno. Porque ah, también hay, uh -huh.
2: hay prótesis, ¿no? Ya actualmente que funcionan, este, pues ahora sí que por medios de determinaciones nerviosas, ¿no? Sí. Gente que sin brazos este, se le implanta una prótesis de esta y puede mover eh, las manos mecánicas
1: como si fuera su propia mano, ¿no? Digo, eso ya también es como vivir como un robot. Sí, es similar. Sin embargo, esas prótesis ahorita actualmente reaccionan al, digamos, al estímulo eh, muscular. Es decir, la, uh -huh. la prótesis tiene sensores que perciben cierto tipo de movimiento muscular en la extremidad, digamos, restante de, de la persona y esas activan pues, la respuesta de, del mecanismo. Pero sigue siendo, digamos, una capa física, pero ya la mente conectada directo a un, a un equipo electrónico, sea cual sea, está interesante podremos pasarnos aquí muchísimo tiempo debatiendo acerca sí, de esto dice,
2: eh, eh, de, como dice Josué Robles, un respaldo de memoria en un robot sin formato de hecho esa es la, la premisa del libro de carbono alterado, eh, no sé si lo hayan leído, es básicamente esto eh, tienes tu chip, o sea tu conciencia tu ser, todo es básicamente un chip uh -huh. y cuando tu cuerpo muere tú puedes, si tienes el dinero obviamente, comprar un eh, pues un repuesto ese que te clonen o eliges otro modelo. Si no te gusta cómo es tu cuerpo, puedes seleccionar algún otro modelo que te guste. Y simplemente te. Pues insertan tu chip ahí. Ajá. Y ya vuelves a. O sea, renas digamos, con cuerpo nuevo, ¿no? Es básicamente la, la premisa. Eh, pero si sí, no, si nos ponemos a hablar de. Pues ahora sí que. De filosofía, robot. Te. Pues Es otro tema eh, muy complejo
1: Bastante complejo Y pues mm. bueno, eh, bueno antes de seguir Vamos a, a, a dar paso a, al Creo que ya es el último bloque de, de historias Que tenemos eh, Bueno, tenemos más historias preparadas Ale Ya que nos han estado Haciendo llegar por acá nuestros radioescuchas Muchísimas gracias por esa confianza Y por hacernos llegar pues, estos, estos relatos tan interesantes Pues bueno Vamos a, vamos a escucharlos antes de pasar pues, al último bloque de, de este interesante tema sobre profecías.
0: Ok, eh, esto nos lo envía Uriel, dice así. Esta es una de las artistas preferidas de mi esposa. Yo en lo personal, emocional y físicamente sufro al escucharla, pero la historia detrás de ella es tétrica e interesante. Ana Barney o su proyecto musical Sopora Eternus and the Ensemble of Shadows, una oscura e inusual propuesta artística que ha ganado miles de seguid seguidores en los últimos años. El proyecto del Ensamble de las Sombras nació a finales de los 80, en la ciudad de Frankfurt, Alemania, con un estilo darkwave y un planteamiento estético creado. Según la misma Ana, como un proceso terapéutico que utiliza el arte para abordar temas como soledad, depresión, expresión de dolor y las sexualidades de las disciplinas de la música, la poesía y el performance. Desde sus inicios, eh, su personaje ha sido tan controversial y misterioso que ha creado infinidad de especulaciones sobre quién es y cuál es su pasado. Se ha hablado en varias publicaciones sobre su infancia tormentosa y hay muchos rumores de episodios graves de maltrato físico por parte de sus padres y sus compañeros de clase durante esta etapa, provocando en ella tendencias suicidas. Ella define a su madre como la mujer que le dio comida, ropa y palizas. Algo curioso de este proyecto es que nunca se ha presentado ni lo hará en un concierto en vivo. Barney afirma que su música está creada como un trabajo espiritual de observación, invocación y exorcismo en sueños, que le permite adrentar, adentrarse en el subconsciente y despertar a los muertos y o a los entes dormidos, para entender y sanar su espíritu, y por esto de su proceso artístico, es extremadamente personal. En todos sus videos podemos ver a una figura débil, sola y depresiva, imitando movimientos de la vida salvaje, con su, su maquillaje oscuro, ropaje desalineado, y bailes que provocan expresiones de dolor, tristeza y sufrimiento en la protagonista, mientras ella interactúa con espacios que generan una atmósfera tenebrosa e incómoda. Ella no da entrevista, solo las realiza vía fax o por medios electrónicos, pues en sus catacumbas donde dice ella vive, los espíritus le prohíben sean sea vista, pues la música de los muertos debe respetarse y es para sanar. Cuando se escuchan sus canciones o se ven sus videos, las sensaciones que deja o el ambiente que comienza a inundar el ambiente es extremadamente incómodo, que es casi imposible terminar un disco.
1: Ok, pues... Vaya, la verdad es que me dejó pensando mucho, eh, por, por cierto, muchísimas gracias Uriel por compartirnos, eh, pues ahora sí que, que este proyecto artístico, um, ahorita estamos eh, estamos viendo una imagen, ¿verdad Oscar?
2: Así es, ahorita que estaba eh, Ale pues eh, contándonos esto, eh, yo no conocía eh, a este artista, este concepto. Y lo primero que me salió, pues obviamente sus imágenes, y sí son bastante perturbadoras, o sea, la verdad sí, genera incomodidad. Eh, a lo mejor más, eh, eh, ahorita acabando el programa, voy a checar algún video, este... Lo vamos a checar, claro. Ah, pues para ver eh, cómo es su música, cómo son sus videos, eh, cómo maneja eh, todo este performance. Ah, pero así a primera vista sí es eh, muy inquietante.
1: Pues muchísimas gracias, Uriel. Tenemos otro relato más, Ale.
0: Sí, este lo envía Nuria Martínez. Dice, cuando tenía como 12 años, había dos televisores en la casa, uno en la sala y otro en mi cuarto. Una mañana desperté y escuché que la TV es de la sala estaba prendida. Como a los cinco minutos se escuchó que alguien cambiaba de canal pero muy rápido, como si nada más pasara los canales sin ver qué había. Así como cuatro vueltas, hasta que por fin se detuvo en un canal. Pero la cosa no terminó ahí, pues entonces el volumen se subió hasta el máximo, y así se quedó. Se escuchaba que era un programa como en otra lengua, no entendía de qué trataba. Pensé que era mi papá el que lo había hecho. Así que le grité que por favor bajara el volumen. Como la tele seguía igual, me dio curiosidad y encendí el televisor de mi cuarto para saber qué carambas estaba viendo. Pasé todos los canales hasta encontrar el programa y resulta que era como un documental en donde aparecía un niño de gente que llevaba cargando, eh, un grupo de gente que llevaba cargando a un niño que al parecer estaba muerto. Con cantos y todo en otra lengua. De nuevo le grité a mi papá para que bajara el volumen, pero no lo hizo. Bajé para averiguar qué ocurría. Y resulta que no había nadie en casa. Revisé todas las habitaciones y mi papá no estaba. Salí corriendo de ahí. Ay no, qué miedo.
2: No, está, está muy terrorífico. Eh... Fíjate, este, lo que me inquieta es como eh, el canal estaba justo en una escena en donde llevan cargando a un niño muerto y eh, si hay algo a mí que me puede llegar a aterrar, la verdad, sí. es. Eh, hablando de cosas paranormales, ¿no? Porque pues, hay muchas cosas que me asustan, ¿no? Este, algún ladrón, este. Mucha gente, ¿no? Pero, pero eso está hablando en tema eh, de físico. Uh -huh. Eh, es cuando incluyen cantos eh, porque pues por mi formación religiosa eh, para mí un canto es una alabanza no es eh, una forma de eh, de atraer de expresar no entonces eh, cuando ya tiene que ver algún canto, o sea, y ustedes saben, ¿no? Que el canto gótico puede ser eh, muy, muy perturbador dependiendo de las notas, de la letra, de todo. Y en el contexto de si van cargando un niño, es, eh, híjole, es peligrosísimo eso. Pero, y ahí es donde sí me, me estremece todo, ¿no?
1: Sí. Yo aquí nada más, este. Bueno, no sé si por ahí eh, eh, Nuria Martínez nos manda este relato, ¿verdad? Eh, no sé. Oh, ¿Quién no lo manda? Perdón. ¿Sí, verdad? Sí. Ok, sí. perdón. Sí, es que se me fue por aquí en el, en el, en el texto. Eh, algo interesante aquí nada más, digo, no sé si Noria nos está escuchando, pero sí es así preguntarle eh, si la televisión tenía ruido electromagnético o, o ruido visual. El ruido visual es cuando se ven como... Eh, estas como pequeñas marcas borrosas o como de puntitos entre blancos, grises y negros en diferentes tonalidades. Esto ocurría mucho con las televisiones antiguas cuando eh, pues la antena no estaba bien acomodada en las televisiones no. analógicas. Y bueno, esto lo comento porque existen grupos, eh, digamos de investigadores, ¿okay? vamos a darles eh, el título de investigadores, esotéricos. Eh, espiritistas y, y demás que realizan experimentos con objetos electrónicos para entablar o, o buscar la manera de entablar comunicación con eh, seres del más allá eh, este tipo de acciones tiene un tiene tiene una forma tiene un título no lo recuerdo ahorita es un, un nombre digamos anglosajón que se le da a este tipo de actividades eh, entonces lo que hacen es experimentar con frecuencias de radio, con ruidos blancos de la televisión, grabándolos a través de cámaras y a través de diferentes tipos de, de filtros eh, por muchas horas. Y lo que hacen es como cuando se utiliza una ouija. Le hacen preguntas, ellos graban la, la respuesta de estos objetos electrónicos, por lo general analógicos, es decir, eh, los cuales tienen unas frecuencias de onda que son más fáciles o más simples. Que la tecnología que es digital, entonces eh, en muchos casos se han encontrado pequeñas respuestas inclusive hay gente que asegura que ha logrado capturar imágenes de seres queridos a través de las pantallas como si, como si se tratara de una especie de comunicador dimensional entonces igual y más adelante en algún otro programa les podremos platicar un poquito más acerca de esto pero es algo posible porque se dice que el espíritu es energía, las almas son energía entonces, cualquier objeto que también trabaje a través de energía eléctrica o electrónica, pues es susceptible a distorsionarse en ciertos puntos cuando esta energía pues, está relativamente fuerte y está relativamente cerca. Me llamó mucho la atención este relato precisamente por eso, y, y pues bueno, un saludo para Nuria, pero bueno, sería bastante interesante saber si había ruido, ruido eh, visual, ruido blanco en, okay. en la televisión mientras percibía eso, pero la verdad es que está bastante fuerte su relato.
2: Así es. Eh, tenemos comentarios. ¿Qué nos dice Josué Robles? Lo complicado es hacer un páncreas que haga la función de uno real, pero 100 veces más efectivo. No más gordo, no más enfermedades, pero vulnerables a ataques informáticos. Eso sí. Pues sí, es verdad. Eh, ¿Cómo vamos? Yo creo que sí, tienes toda la razón. Eh, CJ nos dice: de hecho. Ana, en algunas revistas en las que han puesto artículos de ella, ha dicho que los muertos son quienes le dan la letra de sus canciones, y si hay una que otra canción donde se escuchen voces y es extraño, pero ella es el único miembro vivo, por así decirlo, de su proyecto.
1: Si
2: sí es muy fuerte y el ambiente que comienza a sentirse cuando empiezan sus canciones, asusta. ¿Verdad? Este, uno que uno ahí... que nos comentan, que nos dan a conocer a, a este artista... Eh... Ahí este, terminando el programa nosotros la, la checaremos
1: Claro. Eh. Y, ok, ¿tenemos algún otro relato o seguimos con el bloque final? Sí,
2: tenemos, tenemos un relato, pero eh, ¿les parece si lo dejamos para el final?
1: Ok, perfecto Entonces, sí,
2: adelante Oscar eh, Ok, continuando con profecías eh, Esta vez no vamos a hablar de una sola persona ¿Verdad? O sea, sino que... Eh, hijo eh, lo, los mayas no la cultura como civilización okay. pues también hizo sus ahora sí que sus pininos en este ámbito Sus aportaciones Ajá. exactamente verdad y, y hay algunas bastante interesantes no eh, pues la astrología existe desde que existe la humanidad no y se cree que viendo las estrellas pues podemos vaticinar el porvenir del mundo verdad okay. eh, los mayas desde los inicios de su civilización allá por el año eh, pues 3000 antes de cristo más o menos pues ellos se dedicaron como todas las civilizaciones a ver el sol, las estrellas, a realizar cálculos muy avanzados y prácticamente exactos. Que si los comparamos a los cálculos que ellos hicieron con los que tiene la NASA hoy, hoy en día, eh, se aproximan demasiado, o sea, sus eh, diferencias son mínimas, o sea, entonces es muy impresionante lo que ellos lograban en, en astrología, ¿verdad? Y... ...pero pues no nada más eso nos dejaron... no eh, ...según su, sus profecías... ...ellos decían que... Eh, ...en los 13 años que van... ...desde el año de 1999... ...hasta el 2012... Uh -huh. ...la luz de la galaxia se sincroniza con la Tierra... ...y así todos sus habitantes... ...podrían acceder a una transformación interior... ...que los encaminaría... ...a nuevas realidades... Uh -huh. Pero, eh, fue, ...fue lo que ellos decían... ...o sea que iba a haber un gran cambio... ...alrededor de estos 13 años... Y yo creo que sí, fíjate, del 99 al 2012 eh, Es un periodo en el que la tecnología avanzó a pasos agigantados O sea, en el 99 todavía teníamos eh, celulares muy rudimentarios Para el 2012 eh, ya había eh, smartphones uh -huh. O sea, el cambio es enorme ¿Verdad? Entonces, como evoluciona, a lo mejor sí le pudieron haber pegado eh, tras una conducta eh, antiecológica del ser humano Pues se elevaría la temperatura de la tierra uh -huh. Lo cual causaría el derretimiento de sus polos Y luego se produciría viento solar Y habría erupciones masivas en la corona del sol Y el planeta era perdiendo vida Ojo, ya ha habido, ha habido múltiples casos de erupciones solares sí. eh, Y que ya nos están pegando ¿Verdad? A lo mejor no lo sentimos, no lo notamos Pero eh, diario hay y diario eh, llegan con más intensidad sí verdad y ojo aquí también ya van tres que nos auguran el derretimiento de los polos eh, o sea no es coincidencia ya que tres eh, digamos eh, situaciones diferentes eh, por en este caso miles de años de distancia eh, pues auguren el derretimiento de los polos y ojo los mayas no tenían por qué saber que había hielo en los polos
1: es verdad, Pero, eso es totalmente cierto
2: o sea, no, no había gran forma de que ellos supieran
1: eh, Pues que
2: tanto el polo norte y el polo sur estaban llenos de hielo ¿no? Entonces eh, es muy interesante este, pues esta profecía eh, También dijeron que había cambios climatológicos, geológicos y sociales Que irían mermando la armonía entre el hombre y la naturaleza Y pues esto provocaría eh, la ira de la misma madre naturaleza y que esta sería despiadada con el hombre Digo, por si le suena de algo ahorita Claro eh, Si el hombre eligió No cambiar desde el a que el 22 de diciembre del 2012 El desequilibrio Persistirá para el ser humano Es decir, si no salió victorioso Contra el odio, el miedo o el materialismo eh, La armonía con el planeta Seguirá estando afectada Y las guerras de poder Ahora serían por agua, comida las naciones lucirán despobladas. ¿verdad? A lo mejor ahorita no estamos en este punto, pero... Eh, pues es que todo indica que para allá vamos, ¿no? O sea, nos estamos acabando los recursos. Uh -huh. eh, según ellos decían que al cumplirse 13 años, o sea, ellos dicen que para, a partir del eh, 22 de diciembre del 2012, el sistema solar dejará la luz para ingresar al periodo de noche en la galaxia. Los seres humanos, plantas, animales irán extinguiendo y pasarán de ser miles a ser solo unos cientos. Digo, a lo mejor eh, esta profecía del 2002 era muy común, ¿no? Incluso en aquellos años cuando se estaba llegando la fecha. Sí. Pues todos decíamos, ¿no? Ahí viene el fin del mundo. Y, y a lo mejor podías no creer, pero te daba esa inseguridad, ¿no? Uh -huh. De que se acercara la fecha. A lo mejor no pasó tan drástico así de que, ah, en ese mismo día nos morimos todos y se acabó todo. ¿Verdad? No pero pues algo se pudo haber eh, desatado y poco a poco se va gestando todo esto que ellos dicen, ¿no? Y al fin de cuentas, como decíamos al principio, pues las profecías están hechas para que crea el que quiere creer y el que no quiera creer eh, pues, solo lo vea como coincidencias. Ok. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Fíjate que es interesante que... En este caso, algo que es tan anterior a las civilizaciones modernas, haya tenido como que siquiera una, una ligera cercanía con, con lo que realmente está sucediendo. Digo, hay varias cosas que impactan con la realidad. Sí, hay, hay de, creo que son bastantes las, las cuestiones que impactan con la realidad. Tal vez no de manera tan precisa y tan, tan literal, pero... Eh, Sí existen cambios climatológicos y geológi geológicos a nivel, eh, digamos, mundial que, que son negativos. Existen fenómenos electromagnéticos que de hecho son monitoreados. Ahorita hay un, hay un satélite que precisamente monitorea tormentas solares eh, y que de hecho está captando constantemente este tipo de fenómenos que afectan, al menos hasta el momento, con la potencia que tienen, afectan únicamente eh, comunicación eh, digital. Pero... Eh, inclusive hay un caso reportado eh, del año pasado en el cual eh, una, un, también es un satélite que se encuentra fuera de, de bastante lejos del digamos de eh, de la zona en la que se encuentran los, los, los satélites de comunicaciones está mucho más lejos este satélite lo que hace es que monitorea eh, el electromagnetismo de la tierra directamente y se han, se han presentado anomalías que han generado cambios bastante interesantes tanto en animales eh, eh, ...como el comportamiento... De, ...inclusive de los seres humanos... ...entonces... ...pero esto es algo que se está observando apenas en la actualidad... ...que es cuando existen las herramientas... Eh. ...ellos no tenían manera real... ...de... ...de tener una noción tan clara como que de ese tipo de fenómenos... ...entonces... Eh, ...pues bueno... ...la verdad es que me llama mucho la atención la cercanía que tienen... ...con fenómenos reales actuales... ...que apenas estamos nosotros analizando por cuestiones... ...técnicas más que nada... ...entonces... Eh, como dices tú, Oscar, yo creo que no es cuestión de, 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 de llevarlo a la, a, digamos, a la realidad de manera tan literal, pero sí de de alguna forma eh, estas, estas cosas están escritas para tratar de evitar. O sea, no, Obviamente muchos de estos nos hemos dado cuenta ya después de que ha sucedido, lo, lo asimilamos con una de estas profecías de alguna persona a lo largo de la historia, pero se supone que estas son, es, es, pues han sido traídas a la luz de las personas para evitar que sucedan ciertas cosas, entonces... ...pues bueno, yo creo que hay que verlo con optimismo... ...tomar lo que nos sirva y a lo mejor... ...tratar de moldear lo poco que podemos... Eh, ...nuestra forma de vivir... ...para de alguna forma evitar ciertas cosas... ...al menos las que se puedan... ...pero muy interesante Oscar... ...así es...
2: Pero, ...bueno, eh, Nightmares, ahí lo tienen... Eh, ...son algunas de las profecías... ...y de los profetas... Eh, ...pues digamos más interesantes... ...no que hay actualmente... Eh, ...obviamente hay muchísimos más eh, por ahí rondando, pero pues estos son nada más eh, algunos que nos hizo eh, mucho ruido lo que ellos eh, decían porque, pues como comentábamos pueden o no ser eh, verdaderas profecías o sea, verdaderos vaticinios eh, pero pues es que las coincidencias son bastante grandes, ¿no? en muchos casos ¿verdad? entonces eh, pues ahí lo tienen tenemos comentarios eh, nos dice Josué Robles Habría que hacer que el congelamiento de los polos eh, Sea un negocio Para volverlos a dejar como estaba
1: Pues sí Pareciera ser que es la única forma en la que El humano reacciona Cuando lo, es lo capitaliza, totalmente de acuerdo
2: Sí, 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 tiene razón Y tenemos una pequeña eh, Anécdota Que nos hace eh, Favor eh, Marcela De llegar eh, Dice Dice, algo que puedo aportar a las anécdotas que me pasó este año Que no sé si es paranormal, pero sí fue extraño Es que estábamos en clases online Y de golpe se sumó alguien a la sala en Zoom eh, Pero pues ya estábamos todos La cámara estaba apagada y no se veía nada Tampoco respondía. Después empezó a escuchar un ruido Y nos dimos cuenta que venía de ese contacto Que no sabíamos quién era Y de golpe se desconectó Ahora que ya damos clases presenciales, hablamos de eso y nadie fue, las demás cámaras estaban prendidas, veíamos a todos, por lo que sabíamos que estábamos, eh, o sea, que todos estábamos conectados y nadie fue, o sea, que no faltaba nadie. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces ahí está una, una pequeña situación, que le pasó? Eh... Sí, fíjate, ahora que pues con esto de la pandemia y el incremento del uso de internet... Eh, si sí, hay bastantes casos de incluso grabados en video, ¿no? Que de repente se cierra una puerta, este, se ve alguna sombra pasar. Eh, están los profes dando clases y algún ruido extraño se escucha por ahí. Entonces, sí, sí, sí. verdad, eh, pues también ha, han, han dejado constancia estas entidades.
1: Sí, totalmente. Entonces, pues bueno, seguirlos invitando también por ese lado a que si siguen con actividades... Eh, digamos educativas o de laborales a través de las redes, pues estén muy al pendiente de cualquier fenómeno que pudieran porque captar, porque realmente eh, muchas cosas pasan en nuestro entorno, sin embargo no siempre estamos atentos a, a, a las cosas tal vez eh, pequeñas que, que nos rodean, entonces mucho mucho podemos aprender, y no solamente aprender, sino mucho mucho podemos ver. Si ponemos atención en esas cosas pequeñas. Eh, sí. nos, creo que tenemos un último, un último relato ya para ir cerrando esta transmisión. Así es. Sí, hace... ya.
0: Aquí lo tengo listo.
1: Uh
0: -huh. Dice. Mi mamá nos cuenta que ella cuando era adolescente vivió un tiempo en un pueblo donde mi abuelo, mi abuela tiene casas llamado La Manzanilla. La casa donde estaban es de dos pisos. Cuando llegas al final de la escalera. Te puedes asomar y ves un río que cruza por ahí. Ella nos platicó que una de sus tías y ella fueron a limpiar la casa. Como se acercaban las fiestas, ellas rentaban los cuartos. La tía al subir y ver hacia abajo, dice que en la pared vio a un hombre que estaba en la pared. Vestía una gabardina y un sombrero. Mi tía lo veía y de pronto... El hombre se enderezó y extendió alas. Mi tía comenzó a gritarle a mi mamá que estaba una persona con alas ahí. No hay bordes ni manera de que alguien pudiera siquiera tratar de pasar por ahí, pues no es camino y solo está la barda. Mi mamá, al acercarse, vieron cómo ese ser se lanzó hacia ellas. Ambas corrieron. Y en el primer cuarto se metieron y escucharon el aleteo, justo en el cuarto, y comenzaron a ver cómo las puertas se forzaban. Ellas comenzaron a rezar y después de un tiempo se escuchó cómo voló. Al asomarse la puerta de madera estaba toda rasgada. Desde ese momento, mi mamá jamás quiso quedarse en esa casa. Y cuando sabía que nosotros queríamos ir a la casa, pues esta tenía árboles de duraznos, ella nos prohibía subir o tratar de asomarnos, pues decía que algo estaba ahí. Jamás supimos o vimos directamente algo así, pero sí era curioso que aunque la casa dura muchos meses sola, cuando vamos hemos encontrado duraznos mordidos en el pasillo o la escalera. La mayoría quedan en el borde, donde puedes ver el río que cruza por la parte de atrás, donde hace años ella vio a ese ser.
1: Uf. Wow.
2: Va, mira, fíjate, si hubiera... O sea, si nos hubieran mandado esta historia, pero sin la descripción de la persona, o sea, simplemente que vieron a un hombre eh, que le salía alas y las atacó. Siete, yo te hubiera dicho alguna especie de, de Nahual, de, de algún eh, brujo hechicero, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero ya nos da la descripción, y ojo, y aquí ya van cuatro, esta noche, que nos hablan de esta persona de sombrero negro y gabardina.
1: Uh -huh.
2: ¿Verdad? Eh, Súper interesante eh, cómo se repite la, la presencia de este ser, no sabemos qué es, quién es o qué quiere. Eh, pero... Híjole, es que no... O sea, tengo, tengo la piel chinita, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. No, no no quiero ni... O sea, no, no me gustaría encontrar, pero
1: No, no, definitivamente no. Eh, yo creo que algo que sería bastante interesante de nuestra parte sería... ...seguir recabando relatos con estas características. O sea, con una presencia que tenga estas mismas características. Porque, la verdad, eh, es bien interesante que... ...este personaje, por así llamarlo haya estado presente a lo largo de este programa ya en cuatro ocasiones, en cuatro anécdotas pues de personas que obviamente no se conocen entre sí y que probablemente viven geográficamente en puntos bastante lejanos uno de otro, y pues bueno, salió eh, pues bueno, a relucir este, esta, esta aparición eh, ya varias veces, entonces creo que sería muy bueno que en un próximo programa les podamos platicar un poquito más a fondo. Entonces les prometemos eh, de nuestra parte eso, investigar a esta figura, a sus antecedentes en cuanto a relatos de otras personas y también investigar un poquito acerca de, de, de esta figura como arquetipo. Aquí hemos mencionado ya en muchas ocasiones que los arquetipos son ya símbolos que representan a diferentes tipos de entidades. Esto ya me suena como una especie de arquetipo más que sólido, entonces habría uh -huh. que ver eh, la manera de, de deducir a qué hace referencia. Y pues bueno, antes, antes de ya también ir cerrando, dice un comentario de José Robles, dice, como anécdota, es una anécdota muy muy breve, dice, eh, cuando tengo, eh, cuando tuve, me imagino yo, eh, pensamientos muy negativos, en una de esas ocasiones me tocó ver una cara de una persona que salió de la puerta de la cocina con una sonrisa y luego se desapareció. Me quedé con los ojos así abiertos, eh, nos manda un emoticón y dice, y otra donde me tocó escuchar ruidos y ver luces en la sala. Y estando personas allí, les dije que si alguien más las alcanzó a ver y me dijeron que eh, que les ha, perdón, dice, y me dice que les hablo que no ven. Ah, que ellos no ven ni escuchan nada. Entonces, eh, pues bueno, la verdad es que esto es bien interesante. Porque al parecer por ahí, nada más, Josué. Eh, gracias por acompañarnos. Creo que es la primera vez que nos, que nos escuchas. Eh, al parecer tú tienes algún tipo de percepción diferente a. Que no todas las personas poseen, entonces ojo con eso Ojalá puedas acompañarnos en próximas Transmisiones Y pues bueno, todos tus relatos son bienvenidos En, en este canal, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo creo que Ahora sí vamos eh, cerrando, ¿verdad? Sí es ¿Verdad? Sí, eh... pues, sí Ale
0: Este, nada ya Nada más este Pues quería agradecerles Por habernos acompañado el programa Del día de hoy y pues recibimos bastante anécdotas nuevamente eh, y un tema que, que bueno eh, me mantuvo despierta y bueno también un poquito de, de escalofríos con este personaje de
2: Del hombre que surgió
0: de la durante la noche, sí, sí. sí.
2: Y así es, de igual forma quiero agradecerles a todos los Nightmares que nos acompañaron esta noche, a todos los Nightmares que nos están escuchando por Spotify, iBox, Google Podcast, Apple Podcast eh, y todos los medios en los que nos pueden encontrar como Radio Pesadilla. Quiero agradecerles la verdad muchísimo a todos eh, que nos estuvieron acompañando eh, toda esta primera temporada de Radio Pesadilla, ¿verdad? Eh, vienen fiestas decembrinas, vienen eh, fin de año, entonces... Eh, pues de todo corazón quiero desearles a todos que pasen una, una muy feliz Navidad Diferente, sí, ¿verdad? Pero eh, más vale cuidarnos todos ahora a, a lamentarlo después Y eh, pues con todo el gusto de regresar en enero, 9 de enero, señores Para empezar con la temporada 2 de Radio Pesadilla eh, Vamos a traer cambios, vamos a traer muy, obviamente más historias, más relatos, más mejoras al programa y pues nada, agradecerles que nos acompañaron por todas sus historias... ...por todos sus comentarios y ...pues muchas gracias. Gus.
1: Sí, gracias Oscar. Pues bueno, eh, queridos Escuchas, como siempre un placer... ...haber compartido esta noche de sábado con ustedes. La verdad encantado de recibir tanta confianza de su parte... ...para que pues, nos hagan llegar todas sus anécdotas. Y pues bueno... ...la verdad es que muy agradecido porque este proyecto inicia... ...con el único objetivo de... Eh, compartir las noches y los fines de semana con experiencias sobrenaturales que de hecho pues nos acompañan a lo largo de esas eh, reuniones familiares a las que pues habíamos estado tan acostumbrados y que por cuestiones de sanidad ya no han sido pues tan posibles y pues bueno, compartir un poquito de eso con todos ustedes gracias, gracias por permitirnos, eh, ustedes han sido la razón para que este proyecto pues siga y continúe, eh, me atrevo a decir que más fuerte que, que nunca y no me despido, únicamente es un hasta luego, espero como dice ya Oscar eh, que pasen excelentes fiestas, que se cuiden muchísimo y tenerlos re de regreso pues para el arranque de la segunda temporada. Un abrazo eh, caluroso y mis mejores deseos de verdad para cada uno de ustedes y pues todas sus familias. De verdad muchas gracias por el apoyo y pues bueno, vienen cosas bastante buenas, bastante interesantes que estoy seguro que les van a gustar para la segunda temporada. Eh, sí. Y pues bueno, nada más tenemos algo, un par de comentarios finales, eh, dice por acá, bueno dice José Josué Robles, dice ya los agregué a notificaciones, muy buen programa, gracias, muchas gracias Josué, de verdad eh, un saludote hasta donde quiera que, que estés tú y pues bueno, gracias por eso, nos pregunta que cada cuando eh, se escucha el programa, el programa se transmite cada sábado a las 10 de la noche, sin embargo este es el último programa de esta temporada 2020. Ya lo comentaba hace un momentito Oscar, eh, regresamos el día sábado 9 de enero a las 10 de la noche, entonces así pues bueno, es. te esperamos.
2: Y, y, así es, y eh, si quiere escuchar los programas anteriores, bueno ya nos puede buscar obviamente aquí en nuestra página de Facebook, verdad en, obviamente en, en post pasados, bueno ahí están los demás programas. O a través de Spotify, iVoox, eh, Google Podcast y Apple Podcast, también nos puede encontrar como Radio Pesadilla y, y ahí va a tener ahora sí que todos nuestros programas
1: eh, hasta la fecha y listos para que los escuche cuando él quiera. Así es, y bueno, un último comentario que de hecho me va a dejar pensando yo creo que el resto de la madrugada, dice nuestro buen amigo Evaristo Muñoz, a mi hermana eh, ha visto una sombra con esas características del hombre con el sombrero. Y nos Chandler. pregunta, ya nos había contado y nos dice, ¿recuerdan que les conté? Sí, sí, sí. así es. Sí, 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 sí nos había sí. contado. Ya nos habías contado, Evaristo, tienes toda la claro. razón. Entonces, ya Vamos son en cinco apariciones, ¿no? Cinco, cinco hoy. Entonces, bueno, creo que esto nos deja eh, un camino que recorrer próximamente para la nueva temporada. Y pues bueno, le mandamos un abrazote a nuestro compañero también Carlos Vargas, que bueno, esta noche no alcanzó a llegar, sin embargo, pues bueno, va a estar con nosotros eh, arrancando la segunda. Y pues bueno muchachos, esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.